0: Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo tengo la voz tomadísima y estoy renojada re porque empecé a grabar este episodio y de, por alguna mágica razón se me reinició la app que uso para grabar los episodios, así que estoy renojada. Re bueno, hoy vamos a hablar de ciclotimia, ¿sí? Esperen que subo el libro, porque... <ríe> el PDF, porque yo estaba contenta hablando de la ciclotimia y me lo cortaron. Bueno, les cuento que... Eh, me pintó hablar de esto porque es un tema del cual poco se habla, del cual poco se sabe y del cual poco se visibiliza realmente. A mí realmente nunca me interesó la ciclotimia, de soy sincera, nunca se me dio por leer ciclotimia, es más, nunca lo entendía, tipo me parecía como, no te puedo entender amiga, arre. decidite a... Ah. Me estoy tomando unos tereres, ah, Bueno. Y el otro, día me, el otro día, hace un tiempo, me regalaron un libro de trastorno de bipolar. me encantan los trastornos del estado del ánimo y leo mucho al respecto. Bueno, resulta que yo también tengo un trastorno del estado del ánimo y entonces me puse a leer un montón. Eh, ahora me están diagnosticando de nuevo, así que como que nada, estaba leyendo. Y en una leo un capítulo de ciclotimia y digo, uy, me siento re identificada, <ríe> Me parece que... Ah. Nunca hablé de mi trastorno por el, por el podcast. Pero eh, no, bueno, yo tengo supuestamente un trastorno bipolar. No lo sabemos, lo sabremos pronto y se los comunicaré a red. Eh, así que nada. Y justo en el momento que estaba leyendo eso, conocí a una chica que es ciclotímica. Se llama Elena. No es ciclotímica, se llama Elena y tiene ciclotimia. <risas> Ejercitemos esas cosas. Eh, hicimos un vivo y hablamos de psicofarma, pues no sé, tuvo muy bueno el vivo en Instagram. Y mmm, nada, bueno, genial. Entonces cuando ya hablamos, intercambiamos cosas. Y yo dije, mmm, bueno, me parece que. Mmm, ah, me uno a tu equipo. Ah. Así que nada. En fin, bueno, vamos a empezar a hablar de ciclotimia. Voy a dejar de dar vueltas. ¿Ok? Bueno. El trastorno ciclotímico es una forma leve del trastorno bipolar tipo 2 Recordemos que el trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de hipomanía y de depresión ¿Qué es la hipomanía? ¿Qué es la depresión mayor? No depresión, depresión mayor Si quieren saber qué es eso, vayan a mi episodio de trastorno bipolar Y escuchen lo que explico lo, bien lo que es una hipomanía, lo que es depresión y bla 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 Porque si no, no puedo ah. Bueno, estoy resfriadísima, perdón, si me escucho mal Bien, ¿en qué se diferencia con el ciclo tímico? El ciclo tímico básicamente, tiene hipomanías, pero tiene depresiones, que son un poco más leves. Y hay como una gran controversia en si incluirlo dentro de los trastornos del estado del ánimo o incluirlo dentro de los trastornos de la personalidad, porque tiene una estrecha relación con el trastorno límite de la personalidad. Pero después, más adelante, vamos a ver que hay mucha evidencia la cual nos dice que eh, se tira más para el lado de los <coughs> perdón, de los trastornos del estado del ánimo. Bueno, bien, en cuanto a la etiología, que estamos hablando esto de, de, del tema de si es para trastorno límite o si es para el lado de trastorno del estado del ánimo, tenemos los factores biológicos y los psicosociales que nos dicen que tira para el lado del, del estado del ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué los factores biológicos tiran? Porque el 30% de los pacientes que tienen trastorno ciclotímico Siempre van a tener, o la mayor parte, el 30% de las veces, van a tener eh, historia de trastorno bipolar tipo 1. Es muy común. Es muy hereditario esto. Incluso si tenés un familiar con ciclotimia, lo más probable es que otro familiar también tenga ciclotimia. También es muy común, que por esto yo también me identifico, digo, uy, ojo al piojo, ciclotimia. Eh, es que eh, son muy sensibles a las hipomanías inducidas por antidepresivos, así fue como se debutó mi, mi trastorno al estado del ánimo, y que también son muy sensibles al litio, o sea que responden bien al litio, tipo, y es lo que me pasa a mí, ¿vale? Digo, yo encajo muy bien acá, me siento muy cómoda con esto. <risa> Perdón. Entonces esto apoya de que el trastorno ciclotímico es una forma leve o atenuada del trastorno bipolar tipo 2 y que encaja en cuanto a la biología. En cuanto a los factores psicosociales, ya hablamos de flayada, que yo no entiendo, que es psicología. No digo que la psicología sea una flayada, porque me resirve la psicología en mi vida cotidiana. Pero no entiendo mucho de psicología, así que yo se los voy a leer y ustedes interpretenlo como, como puedan. Si estudian psico psicología, probablemente lo van a entender. Yo que estudio medicina, no lo entiendo muy bien, a Bueno. Empecemos Según proponen la mayoría de las teorías psicodinámicas El desarrollo del trastorno ciclotímico Se basa en traumas y fijaciones Durante la etapa oral del de desarrollo del lactante ¿Cuál es la etapa oral del desarrollo del lactante? Andás a ver, arre Yo calculé cuando empiezan a comer, tipo los seis meses Freud Nuestro querido Freud Propuso que el estado ciclotímico Es un intento del yo de superar un superyo severo y punitivo La hipomanía se explica Psicodinámicamente como la ausencia autocrítica Y de inhibiciones que se... Produce cuando una persona deprimida echa fuera la carga de un super shock excesivamente grave. <coughs> Perdón, estoy reenfermada. El principal mecanismo de defensa de la hipomanía es la negación por la cual el paciente evita los problemas externos y los sentimientos internos de depresión. Bien, los pacientes con trastornos ciclotímicos se caracterizan por periodos de depresión que alternan con estados de hipomanía. La exploración psicoanalítica revela que estos pacientes se defienden se defienden a sí mismos frente a los temas subyacentes que causan la depresión con periodos de euforia o hipomanía. La hipomanía se desencadena con frecuencia por una pérdida interpersonal profunda. La falsa euforia generada en estos casos es la vía que utiliza el paciente para negar la dependencia de los objetos de su amor y negar simultáneamente cualquier agresión o destrucción que pudiera haber contribuido a la pérdida de la persona amada. No entendí nada. ¿Alguien de psicología en la sala? Ah, que me explique... Ah. Nunca entendí el super yo ni el yo. No sé qué voy a hacer cuando esté psiquiatría, gente. Porque yo voy a ser psiquiatra, porque si no lo sabía, eh, no sé cómo voy a hacer para entender psicología, porque hay ah, psicología, y psiquiatría. Tipo, y es re importante. Bien. Estoy tomando un tereré. Pausa de tereré. Bien. Diagnóstico y curso clínico. Bueno. Esto es muy común, graves en la cabeza. Esto me lo dijo mi profesor de la facultad, un divino, arre que los, las personas que tienen trastornos del estado del ánimo, o sea, trastornos bipolares o sus derivados, suelen presentarse en las consultas por depresión y no por manía. Por eso es tan difícil hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si uno sabe lo que es, lo, que, lo que es una manía, realmente lo tomás como que te sentís eufórico, te sentís bien, te sentís repiola realmente no te das cuenta si no sabes qué es lo que tenés pausa de tener entonces eh, por eso tardan tanto en hacer los diagnósticos es muy poco común que acudan por manías porque uno no va al psiquiatra porque se siente bien va porque se siente como el culo entonces claramente claramente que vas a acudir porque estás deprimido. Suelen ser personas que tienen también problemas sociopáticos, conductuales... ...como por ejemplo dificultades con, con matrimoniales o con la pareja. Eh, tienen muchísima inestabilidad en las relaciones. Eh, y son, dice que son bastante promiscuos e irritables... ...cuando están maníacos o en estados mixtos. Eh, hay muy pocos que son productivos y creativos... ...pero la, eh, generalmente cuando están hipomaníacos... Todos describen, ...los psiquiatras describen a estos pacientes... Como desorganizados, significancia en el trabajo y el colegio durante estos periodos. Bien, nuestro querido dsm 5 nos dice que el trastorno ciclotímico eh, tiene que cubrir, nunca cubre los criterios de un episodio depresivo mayor y no cumple los criterios de un episodio de manía durante los primeros dos años del trastorno. O sea, tienen que hacen dos años el diagnóstico. No es que es de un día para el otro. O sea, hay que seguir a esta persona... Durante un tiempo prolongado. Se catalogan como, como hipomaníacos más que maníacos, Acordémonos que es un derivado del trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 2 es hipomanía y depresión mayor. Eh, y nada, eso básicamente para diagnosticarlo. Según el DSM. Pausa de Terele, discúlpame. Arre. Que hace mucho calor, gente. No, ya no se puede vivir ah, el calentamiento global. Ah. Bueno, bien. Signos y síntomas. Como ya dije, los síntomas son idénticos al trastorno bipolar tipo 2, pero son menos graves. Excepto en algunas ocasiones, pero siempre duran eh, menos que lo observado en el trastorno bipolar tipo 2. Eh, generalmente tienen depresión como síntoma principal, me siento identificada, same, amigo, Arre. Ojalá sepan lo que es same, así no lo tengo que explicar, o same, yo digo same, bien argentino, Arre. Bien, eh, tienen depresión como síntoma principal y obviamente buscan ayuda cuando están deprimidos, como ya hablamos. Eh, principalmente tienen síntomas de hipomanía, como ya dijimos, eh, pero obviamente siempre consultan por la depresión. Es lo mismo, ¿por qué dice lo mismo? Dios? Eh, y también están irritables cuando tienen síntomas mixtos. Para que tengamos una idea los síntomas de hipomanía, que la verdad es bastante lindo estar hipomaníaco. Eh, pero hay que consultar con el médico, obviamente. Nunca se queden en un estado maníaco o hipomaníaco. O bueno, en ninguno, salgan de ahí. Ah, red flag. Ah, bueno, nada, ah, cuestión. Consiste en tendencia a la alegría, en ocasiones de manera impertinente. A diferencia de la manía, que es más eufórico, como todo. Todo es color de rosas. Bueno. Falta de ambición, seguridad, agresividad, optimismo. Estás más activo, estás verborrágico, estás más sociable. Eh, te influencias por los demás, empiezas a discutir más. Eh, tenés resentimiento ante la gente que te quiere controlar, te frustras fácilmente. bueno no menos son algunos síntomas de la hipomanía. Chicos, no puedo respirar, así que si escuchan respiraciones extrañas es porque realmente mi sistema respiratorio está eh, para atrás a re... Mi voz también. Bien. Eh, suele suceder que no tengan éxito en la vida profesional y social como consecuencia del trastorno, pero algunos han logrado desarrollar al máximo sus capacidades y han trabajado muchas horas y han necesitado pocas horas de sueño. Literalmente, por la humanidad La capacidad... Pausa de tener... Yo hago esto tan relajada, chicos yo, Esto está cero armado O sea, yo busco la info Me pongo, se lo leo Con la mejor Para que no se aburran Pero por ahí alguno que dice Está, está re loca, igual sí Pero bueno, sigo La verdad es que me perdí Bien Es muy difícil tener ciclotipia. Realmente es muy difícil llevar una vida con ciclotimia no controlada. Y lo que caracteriza. Uy, <coughs> me hizo re mal el jugo el TNT. Lo, lo que caracteriza este trastorno es que los ciclos tienden a ser mucho más cortos que lo del trastorno bipolar 1. En el trastorno ciclotímico, los cambios del estado de ánimo son irregulares y bruscos y se desarrollan en el plazo de horas. Tipo, o sea. La renura. Perdón, no por respirar. La naturaleza impredecible del cambio del estado de ánimo produce obviamente un estrés de la putísima madre y se sienten como si su estado de ánimo estuviera fuera de control, algo que me pasa todos los días de mi vida. ¿re? En los periodos mixtos, irritables, pueden implicarse en discusiones no provocadas con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Otro gran problema, el abuso de sustancias. Porque por lo general, las personas que tienen trastornos mentales o las que no también. <risa> tienden a querer automedicarse. Como por ejemplo con alcohol. Con benzodiazepinas. Con marihuana. <risa> por respirar. O tienden a. querer más estimulación. Por ejemplo cuando están maníacos. Con cocaína, anfetamina, alucinógena eh, Se dice que del 5 al 10% de los pacientes ciclotímicos. Tienen dependencia de sustancias. Y también dice que. Eh, sufren múltiples cambios geográficos, o sea, se vienen mudando y participan de cultos religiosos. Bueno, yo no me no entro ahí. Arre. Y diletantismo. Andás a ver lo que es el diletantismo. ¿Saben qué? Lo vamos a buscar, porque estamos al pedo. Arre. En vez de estudiar, hago estas cosas que me fascinan. Arre. diletantismo es ser aficionado o participar superficialmente en algo. No se sé siente bien lo ¿no? que es. O también es la acción de disfrutar de las artes. No sé, pero yo me obsesiono con temas y los estudio mucho. tipo Como con la psiquiatría, ¿no? Ah, hoy me perdí, no sé dónde está el pdf acá. Dios, bueno, nada, cuestión. Eh, en cuanto a diagnóstico diferencial, o sea, uno cuando hace un diagnóstico en medicina, eh, o en psicología también, ¿por qué no? Eh, siempre tiene que ver otras opciones, ¿no? Por eso, diagnóstico diferencial. Cuando diagnosticamos trastorno ciclotímico, tenemos que tener en cuenta las posibles causas de depresión y manía que se relacionan con problemas médicos, como por ejemplo consumo de sustancias, las convulsiones, eh, algunas sustancias en particular, como lo son la cocaína, las anfetaminas, los esteroides. Pausa para tereré. También el diagnóstico diferencial puede incluir trastornos de la personalidad límite que ya dijimos que están súper interrelacionados eh, de la personalidad antisocial histriónica y narcisista es muy importante también diferenciar el TDAH trastorno de, de, de atención e hiperactividad en niños y adolescentes y una prueba que se puede hacer que es bastante útil es darle estimulantes a, una perso a esta persona y si exacerba los síntomas es ciclotímico si mejoran los síntomas es TDAH Imagínate, eh, le damos un estimulante a un ciclo típico y se, me, no, se nos descontrola peor, arre. Eh, Manías, hipomanías, por doquier. Y también hay que diferenciarlo del tipo trastorno de tipo, eh, trastorno bipolar tipo eh, No puedo respirar. Qué lindo que es estar. Así, arre. Bueno, en cuanto a la evolución. y el pronóstico. Suelen ser personas muy sensibles, hiperactivas, malhumoradas cuando son pequeñas, literal, ah, yo, ah, sí soy. Ah. El inicio de los síntomas evidentes del trastorno ciclotímico suele empezar más o menos en la adolescencia, la segunda década de vida, sí soy. Ah. La aparición de los síntomas obstaculiza el rendimiento de la persona en el colegio. Y obviamente la capacidad para establecer relaciones de amistad con los compañeros. Eh, bueno, algo del mecanismo de yo. Una tercera parte de los pacientes con trastorno ciclotímico desarrollan un trastorno mayor del estado del ánimo. Claro, como que puede evolucionar también. Así que, ojo el piojo. Bien, tratamiento. Terapia biológica. Tenemos los, fá los fármacos eutimizantes y antimaníacos estabilizar el estado del ánimo, que son el tratamiento de primera línea para este trastorno. Eh, aunque los datos experimentales que se han obtenido de los estudios con litio son escasos, porque nadie estudia la ciclotimia, porque parece que a nadie le importa, hay otros fármacos antimaníacos como la carbamazepina y el valproato que han resultado eficaces, pero por lo general responden muy peor al litio, entonces como que red de una. El litio es mágico, gente, el litio es mágico. Yo sé que mucha gente le tiene miedo al litio tengo un episodio del litio. Vayan y escúchenlo porque a mí me cambió la vida el litio. Gracias al litio, hoy les estoy haciendo este episodio. Ah. Las posologías y concentraciones plasmáticas. Bueno, el litio se tiene que dosar en sangre cada 3-4 meses. Porque puede ser tóxico, ese es el problema. Pero bueno, fuera de eso, vivís una vida plena, gente. Ah. Después el tema de los antidepresivos, también. Ojo al piojo porque por lo general sabemos que los ciclotímicos se ponen hipomaníacos hacen el Swift, Swift no Switch Swift, Taylor Swift arre. hacen el Switch maníaco hipomaníaco inducido por antidepresivos y no queremos eso ah, eh, nada no antidepresivos Bien, y terapia psicosocial Primordial, fármacos y psicosocial, always, sí. Psicoterapia, principal objetivo. ¿Para qué? Para aumentar la conciencia del paciente de su propia afección. Básicamente, psicoeducación. Hay que enseñar al paciente cómo afrontar los cambios del estado del ánimo, eh, cómo afrontar su enfermedad, tiene que saber sobre su enfermedad, entenderla, entender cómo a él le afecta. Eso me parece primordial. También la terapia va a ayudar para que repare las, las relaciones laborales y familiares que, que, que puede que estén, oh, no puedo respirar, que estén conflictuadas por, por los episodios de hipoparía. Eh, y obviamente el tratamiento es de por vida, por lo general, bueno, igual sí, de por vida. Eh, también se puede hacer terapia en familia y en grupo, porque también es primordial el tema de, de, la, de la red de contención llamada por familiares, amigos, pareja, gente llegada, para que ayuden a esta persona cuando tenga estos ciclados, que no queremos, que por ahí la medicación ayuda. Eh, bien, el psiquiatra que administra la psicoterapia, los psicólogos administran la psicoterapia, gente arre... Eh, me colgué, bueno, <ríe> no, el psiquiatra trata de controlar... Eh, de generar como un sistema de aviso precoz que previene las crisis de manía los pródromos, eso se llama pródromo, es el periodo anterior a tener el episodio hipomaníaco o depresivo y eso es primordial pero primordial para el control de la enfermedad sí. bien bueno gente llegamos al final les iba a leer unos fragmentos del libro este que está re viola, pero básicamente dice lo mismo. Es como un poco más específico, <ríe> un poco más específico, pero habla de muchos estudios y cosas así. Pero bueno, básicamente lo que yo les nombré, lo saqué de un libro, eh, porque me recostó encontrar info de esto. <ríe> Qué bajo, aunque a la gente no le interese este trastorno, porque... Tipo, no es el más frecuente, pero bueno, igual, lo bueno, siempre recalcan mucho la eficacia del litio, sobre muchísimos otros psicofármacos que existen, pero el litio es superior. Así que, nada, eso. La parte del litio, me enteré leyendo este libro, es neuroprotector. Porque estas enfermedades del de, de estado del ánimo producen mucho deterioro cognitivo. Que es algo que a mí también me está pasando. tipo Yo me olvido mucho de las cosas, vivo en Júpiter... Eh, lo empecé a notar hace ya dos años más o menos, yo mi historia con los psiquiatras es muy larga, ¿re? con la psiquiatra porque nunca cambié de psiquiatra, con mi psiquiatra es lo más ¿ah? eh, ya un día le haré un story time de mi trastorno eh, cuando me confirme lo que es ¿ah? eh, así que bueno gente, les mando un besote tomen tereré, hidrátense que hace un calor tremenda ¿re? les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio